1: boat. Fokus Südwest, zusammengestellt bei Radio Dreikland, 102,3 MHz Freiburg am 13. Juli 2023 durch Konrad. Die Themen: Die Schweiz und ihre AKWs rücken zukünftig in den Fokus des Atomschutzverbandes DRAS. Landgericht und Justizvollzugsanstalt Freiburg befürworten Freilassung von Radio dreikland redakteur Thomas Meier-Falk Sommerzeit und die Sommerzeit ist immer für die AKWs so ein bisschen eine kritische Zeit, weil AKWs werden ja schließlich und endlich mit Wasser gekühlt und in der Sommerzeit ist in der heutigen Zeit mit Wasser nicht so viel los. Wir haben hier im Dreieckländle den Trinationalen Atomschutzverband und der beschäftigt sich mit Atomkraftwerken in Deutschland, Frankreich und der Schweiz, sprich vor allen Dingen natürlich im Dreiländereck. Ich bin jetzt verbunden mit Dr. Fabian Löscher und er ist Geschäftsführer bei der TRAS, beim Trinationalen Atomschutzverband. Und ich sage erstmal herzlich gegrüßt. Guten Morgen. Ja, das heißt, ja, ist gut. Momentan regnet es zum Teil, aber der Wasserstand der Flüsse ist immer noch recht niedrig. Und das hat natürlich Auswirkungen auf AKWs. Aber wir haben ja auch hier in Deutschland die Abschaltung der AKWs, gut, da gibt es auch das ein oder andere äh, Werk, das im Brennstäbe entsprechend vorbereitet. Aber wie sieht es denn jetzt hier aus im Dreieckländle mit dem Atomstrom?
2: Ja, also ganz weg ist der Atomstrom natürlich nicht. Es geht insbesondere um die Schweizer AKW, die eigentlich mehr oder weniger direkt an der deutschen Grenze stehen. Ähm, sehr gut sichtbar. Äh, am Rhein ist das AKW Leibstadt mit dem großen Kühlturm und der entsprechenden äh, Nebelfahne. Etwas weiter weg, aber eben auch noch grenznah, ist das älteste ähm, noch betriebene AKW der Welt, nämlich Betznau. Das übrigens aktuell gerade die Leistung stark reduzieren muss, weil die Flusstemperatur schon zu warm ist in der Schweiz.
1: Das heißt, in der Schweiz hat AKW noch eine höhere Bedeutung. In Frankreich hat AKW natürlich, oder AKW-Strom natürlich auch eine höhere Bedeutung, aber wir haben jetzt ja dank Fessenheim, das heißt der Abschaltung von Fessenheim, in Grenznähe zumindest nicht mehr diese Atomkraftwerke. Ähm, kann man auch irgendwas zu Frankreich sagen? Wie sind da überhaupt die Sicherheit von Atomkraftwerken, und zwar doppelte Sicherheit, sprich einmal die Stromsicherheit, wie sicher liefern die Strom, und zweitens wie sicher sind denn die Atomkraftwerke generell, dass sie sozusagen durchhalten? Die sind ja auch in, der, in Frankreich ein bisschen älter.
2: Genau, also das ist ein grundsätzliches Problem. In Frankreich gibt es viele Atomkraftwerke, die mit einer direkten Flusswasserkühlung arbeiten und im Sommer deswegen ähm, stark die Leistung reduzieren müssen oder halt sogar ganzen Betrieb einstellen müssen, weil einfach das Flusswasser zu warm ist und mit warmem Wasser kann man dann das AKW nicht mehr richtig kühlen. Das ist ein, ein Teil der Probleme. Allerdings gibt es in Frankreich ähm, mit enorm vielen Atomkraftwerken gibt es immer wieder Probleme, die ganz viele verschiedene Anlagen betreffen. Das kann dann dazu führen, dass bei einem Atomkraftwerk ein Fehler entdeckt wird und der dann dazu führt, dass man bei ganz vielen anderen Anlagen auch genauer nachschaut und denselben Fehler findet. Und so kann so eine Kaskade von Abschaltungen stattfinden. Das hatten wir in Frankreich, äh, haben wir in Frankreich aktuell eigentlich seit gut einem Jahr jetzt. Ähm, in der Regel laufen dort nur noch ungefähr zwei Drittel der AKW gleichzeitig und das führt dann zu massiven Versorgungsengpässen. Soll heißen, im letzten Jahr musste Frankreich äh, Strom aus Deutschland importieren, anstatt wie in den vorangegangenen Jahrzehnten immer ähm, Strom exportieren zu können. Also Frankreich hat im Moment große Probleme, mit seinem AKW-Park und mit seiner Strategie einseitig nur auf Atomstrom zu setzen.
1: Das mit der Klimakatastrophe bzw. mit dem Wassernotstand wird uns ja langsam nach und nach bewusst. Das hat eine bestimmte Dauer, bis das eben ins Bewusstsein tatsächlich eindringt. Auf der anderen Seite, solche Atomkraftwerke, die laufen ja längere Zeit. Was heißt, dass man Wasser braucht? um Atomkraftwerke zu kühlen. Gibt es da irgendwelche anderen Möglichkeiten, die vielleicht besser sind, wo sich die Atomindustrie zumindest, was das Kühlen anbelangt, irgendwie retten könnte?
2: Naja, es gibt diverse Konzepte, Ideen für neuartige Reaktordesigns, die dann auch teilweise mit anderen Kühlmittel betrieben werden sollen, also wo nicht direkt einfach mit Wasser gekühlt wird, Allerdings befinden sich diese Projekte wirklich noch in den Kinderschulen, also davon auszugehen, dass man innerhalb nützlicher Frist im industriellen Maßstab solcher neuen Reaktoren bauen könnte. Das ist einfach völlig unrealistisch. Und wir haben ja mit der Klimakatastrophe ähm, ein ganz dringliches Problem, ein Zeitproblem. Ähm, wir müssen diese Probleme jetzt in den Griff bekommen innerhalb der nächsten Jahre. Ähm, wir haben schlicht einfach keine Zeit, um jetzt auf irgendwelche neuartigen Reaktordesigns, die dann auch wieder ihre Probleme mit sich bringen und ihre Unsicherheiten mit sich bringen, ähm, zu warten. Also man ist ganz, ganz schlecht beraten, wenn man denkt, man könnte jetzt einfach ähm, so ein neuartiges Reaktordesign auswählen und damit dann die Klimakatastrophe bekämpfen, weil das wird sich einfach zeitlich schon nicht ausgehen.
1: Nochmal bei Frankreich zu bleiben. Frankreich plant, soweit ich weiß, Neue Atomkraftwerke, äh, wie ist da die, der Planungsstand bzw. was machen die überhaupt?
2: Also konkret machen tun sie im Moment ein äh, AKW, das heißt Flamonville 3 wird im Moment gebaut. Das ist ähm, schon jetzt extrem hinter dem Zeitplan und hat massivste Kostenüberschreitungen verursacht. Ähm, dieses einzige AKW, das im Moment in Fran Frankreich in Bau ist, soll nächstes Jahr ans Netz gehen und insgesamt wird es ungefähr 19 Milliarden Euro gekostet haben. Das sind also Summen, die man sich nicht vorstellen kann. Ursprünglich war von äh, 3 Milliarden Euro die Rede, die Kostenüberschreitungen sind einfach gigantisch. Ähm, daneben hat Präsident Macron und sein Kabinett haben gesagt, dass sie auch in Zukunft stark auf die Atomenergie setzen wollen. Sie haben noch explizit gesagt, dass sie das müssen, um quasi das militärische Atomprogramm am Leben erhalten zu können. Ähm, konkrete Pläne sind mir allerdings jetzt noch nicht bekannt. Das hat einfach geheißen, man wolle weitere ähm, neuartige Reaktoren äh, planen und in Betrieb nehmen. Und damit nimmt man natürlich auch in Kauf, dass es ähm, genauso weitergeht wie in Flamontville. Das heißt, dass äh, am Ende die Steuerzahlenden einfach extrem tief in die Tasche greifen müssen und dass man noch, Jahrzehnte auf zusätzlichen Strom warten muss. Auf
1: was auch gewartet wird, sind die sogenannten Endlagerstätten. Das heißt, da ist Frankreich so halb am Planen, halb am Bauen. Wie ist denn das in Frankreich? Haben die jetzt was endgültig gefunden oder müssen sie da praktisch noch Demonstranten wegräumen?
2: Also im Moment ist man sicher noch nicht äh, am Punkt, wo man sagen kann, man kann Brennelemente irgendwo einlagern. Es gibt äh, gewisse Standorte, die in Frage kämen, ähm, die man sich ausgesondert hat. Man hat sich eigentlich auch für ein Gestein entschieden. Das ist relativ entscheidend, in, in welchen Stein man letztendlich die Abfälle einlagern will. Ähm, aber auch das, das sind also Projekte, die über Jahrzehnte hinaus geplant werden müssen, mit gigantischen Unsicherheiten behaftet. Das sind äh, Bauprojekte, für die es schlicht kein Vorbild gibt, weltweit noch nicht. Ähm, und was ganz klar ist, ist, es wird sicher nicht dieselbe Generation betreffen, die quasi den Atomstrom bezogen hat, weil dafür sind die Zeiträume einfach zu gigantisch. Also die, die Menschen, die sich einmal mit diesem äh, Abfalllager herumschlagen dürfen, sind nicht dieselben, die jetzt vom Atomstrom profitiert haben. Aber in Frankreich... Ähm, ja, man ist auf der Suche, man ist sicher ein Stück weiter als beispielsweise in Deutschland. Dort geht die Standortsuche ähm, erst langsam richtig los. Man ist aber weniger weit als in der Schweiz. Dort wurde im vergangenen Jahr festgelegt, an welchen Standort der Atommüll kommen soll.
1: Na, dann wenden wir uns mal der Schweiz zu. Das ist ein bisschen griffiger. Wie sieht denn in der Schweiz aus? Das heißt, ihr habt praktisch schon sowas ähnliches wie ein Atomendlager? Oder äh, das heißt, man ist da schon sozusagen... Äh, dabei, die Bautrupps zusammenzustellen?
2: Noch nicht ganz, nein. Also was man hat, ist, man hat quasi den äh, geeignetsten Standort ausgeschieden aus einer Auswahl verschiedener Standorte, aber bis quasi dort jetzt die Baumaschinen auffahren, werden Jahrzehnte ins Land streichen, also die Erste Einlagerung schlussendlich für ein äh, abgebranntes Brennelement ist irgendwo um die Jahre 2070, 2080 vorgesehen. Also das heißt, wir sind wirklich noch Jahrzehnte davon entfernt, das äh, Abfallproblem gelöst zu haben. Ähm, der Lagerverschluss, ähm, also wenn dann quasi aller äh, der ganze Müll entsorgt ist, bis man das Lager endgültig verschließt, das ist dann fürs nächste Jahrhundert vorgesehen. Also wir sind dort meilenweit davon entfernt, dieses Problem quasi aus der Welt geschafft zu haben, aber dennoch sind wir ein Stück weiter als Frankreich und Deutschland, weil quasi in der Schweiz bereits entschieden wurde, wer zum Handkuss kommt, in welcher Region diese gigantische Baustelle, der einst aufgefahren wird.
1: Ah, Habe ich jetzt richtig verstanden, 2070, 2080?
2: Ja, also so, das sind so ungefähr die Größenordnungen, aber man kann natürlich auch nicht aufs Jahr genau heute sagen, wann es tatsächlich losgeht mit der Einlagerung. Aber ähm, ja, also dass das jetzt in den nächsten paar Jahren oder so gelöst sein wird, das ist äh, ausgeschlossen.
1: Naja, das ist noch ein bisschen hin. Da kann sich im Prinzip relativ vieles ändern. Wie fest ist denn das in der Schweiz oder andersrum ausgedrückt? Äh, die Schweiz hat ein relativ kleines Ländchen. plötzlich da genügend Platz, um irgendwo auf ihrem... Ihrer, ihrem Territorium ein Endlager zu finden, während Frankreich und Deutschland da noch ein bisschen größer sind und eigentlich mehr mehr Auswahlmöglichkeiten äh, hätten, um was anständiges zu finden.
2: Ja, also ich bin kein Geologe, aber es kommt natürlich sehr darauf an, welche Gesteinsschichten man in welcher Tiefe in welcher Gegend vorfindet. Jetzt die, äh, das Tongestein, das in der Schweiz ausgewählt wurde. Das befindet sich, da haben wir glücklicherweise eine relativ ähm, stabile Schicht, in übrigens in der Nähe wieder zur deutschen Grenze, ähm, wo jetzt quasi die verantwortlichen äh, Stellen entschieden haben, das ist das bestmögliche Lager äh, für einen Standort, der bestmögliche Standort für ein Lager in der Schweiz. Ähm, das ist genau wie alles andere natürlich auch nicht unumstritten, aber sie zielen so ein bisschen auf die Frage, ob man denn nicht besser internationale Lösungen suchen würde, ähm, für die Schweiz ist eigentlich schon klar, und das halte ich grundsätzlich auch für richtig, dass wir unseren Abfall, den wir produziert haben durch unser Atomprogramm, dass wir den auch selbst letztendlich behändigen und nicht einfach die Verantwortung irgendwo sonst delegieren. Weil es ist eine große Verantwortung. Es handelt sich dabei trotzdem um den gefährlichsten Müll, der, den die Menschheit eigentlich produziert.
1: Naja, man wird sehen, wie sich das Ganze in Zukunft entsprechend auswirkt, was man da noch mit anstellen kann und, und, und. Ich wollte ein bisschen auch auf die Situation hinweisen, dass natürlich in Grenznähe immer meistens gute Standorte gefunden werden, denen halt die Hälfte der Bevölkerung dann äh, entgegensteht, während die andere Hälfte zuschauen kann.
2: Ja, das ist natürlich ein, äh, ein Phänomen, das man aus der Atomindustrie schon relativ gut kennt und ich ich weiß jetzt nicht, wie stark dass das quasi die, die ausschlaggebende der ausschlaggebende Grund ist, aber es ist zumindest eine willkommene Nebenwirkung, dass man sich quasi nur mit der Hälfte der Anwohnerschaft ernsthaft auseinandersetzen braucht.
1: Jetzt äh, hat die Schweiz auch irgendwelche Ausstiegspläne oder wie steht momentan da die Diskussion in der Schweiz?
2: Ja, hier stehen wir irgendwo zwischen Frankreich und Deutschland. Frankreich, das weiterhin auf Atomenergie setzen will. Deutschland, das am 15. April diesen Jahres äh, die letzten äh, Atomkraftwerke stillgelegt hat. Ähm, in der Schweiz hat man beschlossen, dass man aus der Atomenergie mittelfristig aussteigen will. Das heißt, per Gesetz ist es verboten, neue Atomkraftwerke in Betrieb zu nehmen. Ähm, allerdings dürfen die bestehenden AKW äh, unbefristet weiterlaufen. Das heißt, im Gesetz steht, unsere AKW laufen, solange sie sicher betrieben werden können und solange sie aus Sicht des Betreibers wirtschaftlich sind. heißt, diese beiden Punkte sind eigentlich entscheidend dafür, wie lange die uralten AKW in der Schweiz laufen. Es gibt keine Begrenzung. Es das heißt also nicht, irgendwie nach 50 oder 60 oder 70 oder 80 Jahren ist Schluss sondern einzig und allein, wenn die Aufsichtsbehörde zum Schluss kommen sollte, die Sicherheit ist nicht mehr gewährleistet oder der Betreiber zum Schluss kommen sollte, ähm, es rechnet sich einfach nicht mehr. Das wären die einzigen Gründe, um einen AKW in der Schweiz stillzulegen.
1: Das ist ja ein netter, interessanter Ansatz, wenn es sich wirtschaftlich nicht lohnt. Äh, es wird ja immer wieder gesagt, es gibt kein AKW, das gebaut worden ist, außer wenn der Staat entsprechend subventioniert. Und da gibt es ja zwei Subventionsmöglichkeiten, eine davon ist, dass der Staat praktisch die Risiken übernimmt und nicht auf irgendeine Versicherung das Ganze abgewälzt wird, weil dann müsste ja der AKW-Betreiber Versicherungsprämie bezahlen, beziehungsweise sonstige Möglichkeiten. Wie steht es denn um die Wirtschaftlichkeit der AKWs in der Schweiz?
2: Also das Thema Versicherung, das ist eine, ein, ein großes Fass, das man aufmachen könnte, wenn man sich einfach fragt, wie hoch muss eigentlich die Unfalldeckung sein für den für den Fall, dass etwas Schlimmes passiert in einem AKW. Ähm, es gibt dort Berechnungen, die sagen: Ja gut, im allerschlimmsten Fall würde ein monetarisierter Schaden von 8.000 Franken entstehen beim äh, 8.000 Milliarden Franken, entschuldigen Sie, 8.000 Milliarden äh, Franken entstehen bei einem AKW-Unfall. Versichert sind ungefähr 1,5 Milliarden. Also Sie sehen, das ist eine riesige Diskrepanz. Ähm, Daran wird sich aber wahrscheinlich in der nächsten Zeit nicht viel ändern. Das ist der eine Punkt. Der andere ist, die ganz großen Kosten für ein AKW fallen eigentlich ähm, beim, bei der Planung, beim Bau und bei der Inbetriebnahme an. Der Betrieb selbst ist dann nicht mehr so relevant äh, für die Kostenseite. Dort geht es dann wirklich darum, Geld zu verdienen. Das heißt, mit anderen Worten, ähm, ein AKW wird dann... Äh, wird sich dann besser rechnen, wenn es möglichst lange einfach betrieben wird und zwar auf voller Last. Was sie aber nicht machen können, ist für sehr, sehr, sehr viel Geld ein AKW bauen und das dann nur so ab und zu einschalten, zum Beispiel im Winter, wenn es gerade gut passt ähm, oder sowas. Das geht dann nicht. Und es das heißt eben auch, dass wenn sie heute ein neues AKW bauen, dass sie eigentlich damit rechnen müssen, dass das dann wirklich 60, 70, vielleicht 80 Jahre durchgehend in Betrieb steht, damit sie überhaupt äh, auf Zahlen kommen, die äh, wirtschaftlich interessant sein könnten. Und da kommt dann wieder der Punkt, das geht natürlich nur, äh, solange nicht genügend erneuerbarer Strom vorhanden ist. Und deswegen ist Atomstrom immer ein ganz krasser Konkurrent zu den erneuerbaren Energien.
1: Das bedeutet ja nichts anderes, als dass da auch entsprechend die Unterstützung für den Aufbau von Solaranlagen etc., etc., mit hineinspielt. Und wie sieht es da in der Schweiz aus mit?
2: Also wir haben jetzt im Moment im Parlament ein Bundesgesetz über die Förderung der erneuerbaren Energien. Und wenn dieses Gesetz in Kraft tritt, dann besagt es, dass wir bis 2035, 35 Terawattstunden erneuerbaren Strom in der Schweiz produzieren wollen. Das klingt jetzt für... Äh, für deutsche Zuhörerinnen nicht nach wahnsinnig viel, für die Schweiz ist das aber sind das gigantische Zahlen. Wenn dieses Gesetz ähm, quasi angenommen wird und wenn der Zubau dann tatsächlich so stattfindet, dann werden die, dann wird der Atomstrom früher oder später schlicht einfach aus dem Markt gedrängt. Er kann dann nicht mehr mithalten. Es gibt keinen Abnehmer mehr dafür. Ähm, das heißt eben auch im Umkehrschluss, wenn die Atomlobby jetzt noch was reißen will, dann müssen sie das jetzt tun dann ist jetzt der Moment, in dem sie sagen müssen, ja gut, wir wollen anstatt erneuerbare Energien, wollen wir lieber Geld in neue AKW investieren, weil beides wird einfach nicht aufgehen.
1: Das heißt, jetzt ist praktisch der Zeitpunkt, wo die Atomlobby nochmals versuchen kann, ihren Fuß reinzustellen, um eben für die nächsten, ähm, sagen wir mal, 70, 80 Jahre noch ein paar Atomkraftwerke hinzusetzen. Ansonsten äh, ist der Zug für die abgefahren.
2: Ja, ich würde das äh, ich würde das genau so formulieren und man merkt einfach, dass genau das aktuell passiert. Wir haben in der Schweiz seit ungefähr zwei Jahren wieder eine richtig heiß geführte Atomdebatte und die treibenden Kräfte der Atomlobby sind lustigerweise nicht mehr die, äh, die AKW-Betreiber oder die Stromversorgungsunternehmen. Die haben alle längst abgewunken und gesagt, ähm, nein, das ähm, im Vergleich zu den Erneuerbaren können AKW einfach nicht mithalten. Es sind einfach genau die gleichen Leute in der Atomlobby, die schon in den, die schon seit Jahrzehnten immer auf sich aufmerksam machen. Man kann es nicht anders sagen. Es sind äh, insofern Fundamentalistinnen und Fundamentalisten, die einfach ganz fest überzeugt sind von dieser Atomtechnologie und die mit unheimlich viel Geld jetzt neue politische Projekte starten. Unter anderem ähm, wird demnächst eine Volksinitiative eingereicht die ähm, den Neubau von Atomkraftwerken in der Schweiz wieder zulassen will. Also uns steht politisch ähm, steht der eine oder andere große Kampf in der Schweiz bevor. Und ähm, wir wünschen uns natürlich ganz fest, dass auch aus Deutschland, äh, aus der Politik, aus der Bevölkerung hier ganz genau hingeschaut wird, was in der Schweiz passiert. Ähm, unsere Befürchtung ist ein bisschen, dass man am Ende vielleicht kein neues AKW baut, weil niemand will da, da investieren. Dafür dann aber sagt, ja gut, dann lassen wir halt äh, Leibstadt oder Betznau ähm, einfach noch 20 Jahre länger ähm, am Netz, aus Argumenten der Versorgungssicherheit oder was weiß ich. Und das wäre dann halt wirklich aus der Sicherheitsperspektive ein Problem, weil diese Atomkraftwerke wurden äh, ja vor 50 oder vor 40 Jahren gebaut und wurden nicht dafür ausgelegt, quasi ähm, 60, 70, 80 Jahre in Betrieb zu stehen ähm, man sieht das auch, gibt immer wieder Probleme, die äh, auf die Alterung der Anlage zurückzuführen ist und wenn was passiert, dann ist ganz stark eben auch die äh, Bevölkerung im Dreieckland betroffen und nicht nur in der Schweiz.
1: Ist es bei der Bevölkerung inzwischen angekommen, dass man jetzt vor allen Dingen auf die Schweiz zu schauen hat? A, weil in Grenznähe ein Endlager gebaut wird, das dümpelt zwar etwas vor sich hin, aber es dümpelt langsam und stetig vor sich hin und B jetzt hier in der Schweiz ernsthaft nochmal an die Planung von neuen AKWs äh, rangegangen wird?
2: Nun, ich denke, man muss ein bisschen unterscheiden. Es gibt natürlich ähm, Bevölkerungsgruppen, gerade in, äh, in Süddeutschland, die wahnsinnig stark interessiert sind am Thema Atomstrom, die ganz stark auch politisiert sind ähm, durch die Kämpfe, die sie selbst äh, in ihrem politischen Leben gefochten haben gegen die Atomindustrie und gegen die Atomlobby und ähm, diesen Leuten brauche ich in der Regel natürlich gar nichts zu erklären, die sind hervorragend informiert und kennen sich sehr gut aus mit dem Thema, können das auch sehr gut einordnen. Jetzt quasi in der Breite habe ich dann aber schon den Eindruck, dass äh, mit dem Feiern des deutschen Atomausstiegs äh, irgendwie ein Kapitel geschlossen wurde und dass das Bewusstsein manchmal noch ein bisschen fehlt dafür, dass direkt an der deutschen Grenze die ältesten Anlagen der Welt stehen, ähm, die ja eben viel weniger umstritten sind beispielsweise oder für die es kein Abschaltdatum gibt ähm, und ja, dass dieser Kampf einfach noch nicht ausgefochten ist. Und da hoffe ich schon, dass ähm, das in den kommenden Monaten und Jahren, das vielleicht auch in der deutschen Politik oder in der in der äh, badischen, in der württembergischen Politik, dass es dort doch ähm, irgendwo ankommt, dass äh, wir in der Schweiz auch sehr darauf angewiesen sind, dass ähm, Deutschland, aus Deutschland sich dort Stimmen melden, die sich gegen diesen ewigen ähm, und risikobehafteten Weiterbetrieb von uralten AKW in der Schweiz einsetzen.
1: So Dr. Fabian Löscher, Geschäftsführer der DRAS des Trinationalen Atomschutzverbandes. Ich danke mal für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Landgericht und Justizvollzugsanstalt Freiburg befürworten Freilassung von Radio Dreieckland-Redakteur Thomas meier falk Seit bald 27 Jahren ist Thomas Meyer falk inhaftiert. Zehn Jahre davon in Sicherungsverwahrung. Er hatte, um Geld für politische Projekte zu kriegen, versucht eine Bank auszurauben. Hierbei kam es auch zu einer Geiselnahme. Thomas ist seit einiger Zeit Radio Dreieckland-Redakteur und arbeitet in der Ausbruchsredaktion mit. Fabian sprach mit Thomas.
0: Wie lief die Verhandlung am Freiburger Landgericht am Mittwoch
3: ab? Die Verhandlung begann um kurz nach zwölf. Anwesend waren drei RichterInnen, der unter Vorsitz des Herrn Kronenthaler. Es kamen zwei VertreterInnen der Vollzugsanstalt, insbesondere der Leiter der Sicherungsverwahrung und die zuständige Psychotherapeutin. Geladen war auch die zukünftige Bewährungshelferin. Und mein Rechtsanwalt aus Düsseldorf war da und ich selbst. Und die Verhandlung dauerte, die nicht öffentliche Verhandlung dauerte lediglich 25 Minuten. Denn der Vorsitzende machte schon einleitend klar, dass es heute gar nicht mehr um die Frage gehen würde, werde ich entlassen oder werde ich nicht entlassen. Das sei für ihn klar, ich werde entlassen. Fraglich waren jetzt nur noch, welche aufsichtsführenden Maßnahmen angeordnet werden würden. Es gibt die sogenannte Führungsaufsicht in diesen Fällen, wenn nach zehn Jahren die Sicherungsverwahrung für erledigt erklärt wird, dann bedeutet das, dass man den Menschen auf die Straße schickt, also wirklich aus dem Gefängnis raus von heute auf morgen. Und man möchte natürlich in irgendeiner Art und Weise eine gewisse Kontrolle über diese Person behalten. Und ähm, wenn jemand auf Bewährung entlassen wird, dann könnte man ja die Bewährung widerrufen. Das geht in diesem Fall ja nicht, weil die SV würde für erledigt erklärt und dann ist die Sache hinfällig. Und ja, ähm, der Vorsitzende meinte, ich müsse mich in Zukunft einmal im Monat bei der Bewährungshelferin melden, einmal im Monat bei einer Therapeutin, einer forensischen Ambulanz, die eine Überwachungs- und Kontrollfunktion, aber auch eine Begleitungsfunktion hat. Und ich müsse, das ist äh, eigentlich immer in solchen Fällen der Fall, wenn ich meinen Wohnsitz oder meinen Arbeitsplatz wechsle, das halt einfach mitteilen oder mit der Bewährungshelferin absprechen. Jeder in der Anhörung durfte dann noch ein paar Sätze sagen, aber eigentlich war nach fünf Minuten der Sitzung schon klar, ich würde entlassen werden. die Aus, Staatsanw ja?
0: aus dem System heraus äh, kann man äh, diese Anforderung erst einmal äh, äh, verstehen, wenn jemand... Äh, 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 angeblich äh, so lange eine Gefahr war, dann äh, entlässt man ihn jetzt nicht völlig ohne Aufsicht.
3: Genau, es wären allerdings auch wesentlich mehr Auflagen möglich gewesen. Also die Bewährungshelferin hatte mich schon hier in der Justizvollzugsanstalt vorab besucht. Und sie hat gemeint, also in anderen Fällen, da wird dann auch wesentlich restriktiver vorgegangen. Da gibt es dann Meldepflichten bei der Polizei, eine elektronische Fußfessel. All das hat der Vorsitzende gesagt, äh, sei in meinem Fall nicht angezeigt. Die Staatsanwaltschaft hatte sich gar nicht geäußert, also überhaupt nicht, weder zu dem Gutachten äh, der beiden Sachverständigen aus äh, Emmendingen. Das sind äh, hier zwei renommierte, äh, ein Psychiater und eine Psychologin gewesen, die sechsmal hier in der Vollzugsanstalt bei mir äh, vor Ort waren, um mit mir ausführlich zu sprechen. Und deren Ergebnis war ja, wie du einleitend schon gesagt hast, eindeutig, sie haben gesagt, sie befürworten eine Entlassung. Schwere Gewalttaten seien nicht zu erwarten.
0: So, und äh, erstmal eine für dich sehr positive äh, Nachricht. Doch äh, die Staatsanwaltschaft äh, hatte noch einmal äh, die Möglichkeit, äh, jetzt nach der Verhandlung äh, Beschwerde einzulegen.
3: Also sie äh, hätte sich eigentlich schon vorab äußern sollen und müssen, das entspricht auch den Gepflogenheiten äh, äh, vor Gericht, hat sie nicht getan. Mein Anwalt hat mich gestern am 6. Juli angerufen und mitgeteilt, es kam noch ein Telefax der Staatsanwaltschaft, sie treten einer Entlassung entgegen. Allerdings hat mein Anwalt gemeint, äh, möge ich da jetzt nicht äh, irgendwie groß beunruhigt sein. Das sei ein, ein knapp eine Seite umfassender, äh, nicht sehr ambitioniert klingender Schriftsatz. Er mache den Eindruck, der Schriftsatz als, ja, die Staatsanwaltschaft ist halt prinzipiell dagegen. Jetzt wird der Beschluss zugestellt, wahrscheinlich heute, spätestens am Montag. Und dann beginnt eine einwöchige Beschwerdefrist. Das heißt, innerhalb dieser einen Woche könnte dann die Staatsanwaltschaft Heilbronn möglicherweise sofortige Beschwerde einlegen. Das würde eine Entlassung verzögern. Also ich selber würde ja zum Beispiel gerne am 22. Juli, ihr werdet im Laufe der nächsten Zeit wahrscheinlich darauf hinweisen, auf das Hoffest von RDL auch schon persönlich vor Ort sein oder überhaupt draußen mich aufhalten. Allerdings, wenn die Staatsanwaltschaft Beschwerde einlegen würde, dann gingen die Akten nach Stuttgart, zum, äh, Entschuldigung, zum Oberlandesgericht Karlsruhe, zum zweiten Strafsenat. Und das würde dann wahrscheinlich sich bis August oder also mindestens bis Ende Juli oder Mitte August hinziehen.
0: Heißt, das Ganze äh, könnte durch die Heilbronner Staatsanwaltschaft äh, noch einmal, noch einmal um einige Monate äh, verzögert äh, werden?
3: Eher um einige Wochen. Also einige Monate davon sprechen wir nicht, weil ich bin sogenannte Altfall. Das ist verfassungsrechtlich sehr streng geregelt. Eigentlich dürfte man mich heute laufen die zehn Jahre ab nicht mehr festhalten, wenn kein entsprechender Beschluss vorliegt. Allerdings, äh, ja, da sind dann die Obergerichte tatsächlich heutzutage tatsächlich relativ fix.
0: Wie bewertest du dieses Vorgehen der Heilbronner Staatsanwaltschaft?
3: Ja, ich bitte um Nachsicht. Ich bin da ähm, ja, eher relativ entspannt. Ich hatte damals äh, im Landgerichtsbezirk Heilbronn auch mehr, sehr meinen Unmut über Staat und Justiz in sehr eindeutiger Weise kundgetan. Das ist jetzt 27 Jahre her oder über 20 Jahre zumindest, dass die, äh, das ist eine Staatsanwaltschaft. Ich meine, ihr selber bei Radio Reigland, äh, ihr macht ja die Erfahrung, wie Staatsanwaltschaften agieren. Ähm, also ich nehme es äh, eher sportlich also dass die auch von sich aus sagen würden, super, der Herr mayer wird entlassen, so viel Kritik- oder Selbstkritikfähigkeit erwarte ich von keiner Staatsanwaltschaft. Das wäre zu viel verlangt.
0: Heißt, du gehst aber davon aus, dass dann spätestens das Oberlandesgericht Karlsruhe deiner Entlassung zustimmt und ja. heißt, dass du... Ja,
3: des, auch deswegen davon aus, Entschuldigung, also nicht nur, weil das Landgericht Heilbronn, äh, das Landgericht, Entschuldigung, Landgericht Freiburg sich in dieser Sitzung wirklich sehr eindeutig geäußert hat und das Gutachten sehr eindeutig ist, sondern weil nach vielen äh, Kämpfen und Auseinandersetzungen mit der Vollzugsanstalt und sehr konfrontativen äh, Gegebenheiten über viele, viele Jahre hinweg die äh, Haftanstalt jetzt zuletzt eigentlich auch sich äh, wohlwollend geäußert hat und zum Beispiel auch gemeint hat, also sie selber hielten eine elektronische Fußfessel für nicht äh, angebracht, also auch der Entlassung nicht entgegengetreten sind.
0: Heißt auch, die JVA äh, Freiburg äh, sagt, äh, du solltest entlassen werden. Ja. Ja, soweit Thomas Mayer-Falk mit äh, den Neuigkeiten in seinem Fall zu einer möglichen Entlassung, die wohl bald wirklich ansteht, eventuell aber noch einmal um einige Wochen verzögert werden könnte durch die Heilbronner Staatsanwaltschaft.
1: Das war Fokus Südwest, zusammengestellt bei Radio 102,3 MHz Freiburg am 13. Juli 2023 durch Konrad.
3: Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.